0: Mesdames et messieurs, membres de la communauté de Co-Critique, bonsoir, bonjour, bon matin. Peu importe le moment de la journée où vous écoutez dans cette aventure, nous, c'est la nuit noire. Parce que l'épisode de ce soir de Les héros de Mille Miettes, ou devrais-je dire plutôt Les héroïnes de Mille Miettes, aura peut-être quelque chose d'un brin effrayant. Parce qu'on se rappellera que nos aventurières que je salue ce soir, Kim, Marika et Annabelle. Bonsoir, mesdames.
1: Hello, bonsoir. comment ça va?
0: Ça va top, gun. J'avais vraiment hâte de continuer cette aventure. Depuis notre dernière game, j'étais comme hey, « on joue-tu? » Non, c'est pas aujourd'hui. Mmh. Oh. Mais c'est ça, on est là. On est là. Je suis très content de vous revoir. J'ai adoré mmh. notre, nos deux derniers épisodes. Um, je les particulièrement parce qu'on a croisé un brochet, mais aussi parce que je pense que la trame narrative principale a mis vos petites souris à l'épreuve. Et justement, lançons-nous dans le bain avec un tout petit récapitulatif. Lors des derniers épisodes, nos trois petites souris aventurières, Cassis, Cucurbita et Miyamoto Musashi, Moustashi? Moustashi! Moustashi! ont quitté la grande, petite, minuscule, mais gigantesque ville de Milmiette afin d'aider leur nouvel ami, le chevalier Goulpe qui est un batracien, membre de l'Ordre des Chevaliers du Nénuphar, qui a demandé l'aide de nos héroïnes, afin de pouvoir trouver un remède, ou bien appliquer le remède ultime, au mal qui semble accabler le roi, le roi Warron. Bien au-delà, au nord de votre petite boulangerie transformée en grande cité de souris, vous vous êtes donc lancé à l'aventure en direction des marais. Vous vous souvenez aussi qu'on vous a proposé, avant de vous rendre vers le roi Waron, deux peut-être pistes d'exploration. Au nord-est, au-delà du ravin des Braves, il y a une ancienne citadelle, un bastion, qui date de l'époque où les souris et les grenouilles étaient en guerre. Bastion que tu connais comme étant un point très intéressant pour la pêche cassis, puisqu'il est entouré d'une petite douve, le fort fortifié, le bastion fortifié, devrais-je dire, du creux du nœud. Au nord-ouest, à l'ouest donc du trône du roi Waron, il semblerait que les terres désolées abritent les dernières peaux muées et peut-être même des restants du cadavre du terrible serpent fidèle. Celui qui jadis protégeait votre village des rats, mais qui au bout d'un certain moment, lorsque son maître Chakran a perdu le contrôle, il s'est mis à dévorer les souris, et c'est la raison pour laquelle le roi Waron l'a dévoré. Ni une ni deux vous avez tiré quelques conclusions, peut-être un brin hâtive, comme quoi... Comme Cucurbita l'a si bien dit, elle a déjà mangé un vieux fromage qui a mal viré et elle a fini un peu tout croche. Peut-être que c'est la même chose qu'accable le Roi warron. Bref, vous avez apporté avec vous sans devoir peut-être perdre quelques points de vie en tombant de milieu dans les airs. Vous avez emporté votre petit baluchon et vous avez pris la route du Nord, enjambé le ravin des, le ravin des Braves grâce à une combinaison d'agilité, de force et de sauvetage nautique. Et vous vous êtes abrité sous une grande fougère, alors que la nuit commençait à tomber. Vous avez utilisé le troisième quart de la journée pour vous reposer, afin d'ensuite prendre la route du nord-est pour aller au Bastion du Cru du Nœud. Mesdames, avant que l'on se lance dans l'épisode de ce soir, deux questions pour vous. Une qui est hors-jeu, et une que j'aimerais que peut-être que vous, 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 euh, vous exploriez en jeu, si cela vous intéresse. Mais est-ce que c'est toujours votre destination, le Bastion du Cru du Nœud?
2: Est-ce que oui? Ben, ultimement... Ah euh, oh, oui, là, oui. Oui. Ben, c'est la nuit qui tombe, puis moi, suis juste hâte de m- dormir.
3: Mm-hmm.
4: Il y a oui. plus de chances qu'on rencontre un, un fantôme, j'allais dire un vampire, un fantôme la oh, nuit. Oh, oh, oh nice, <rire> je <rire> change toute ma quest. <rire>
0: <rire> <rire> mm-hmm. très bien. La deuxième question que j'aurais pour vous. Alors que la nuit tombe, est-ce que selon vous, c'est la première nuit que vos petites souris vont passer aussi loin de mille miettes? Et si oui ou non, depuis combien de temps est-ce que vous, vous avez passé une nuit dans la nature sauvage?
1: J'ai l'impression que Cassis, ça y arrive souvent en fait de passer une ou deux journées à l'extérieur du village pour faire des voyages de pêche, parce que sachant mm-hmm. à quel point ça peut prendre du temps de se rendre d'un endroit à l'autre, aussi bien faire du camping sur place puis revenir plus tard. Fac... Niveau... Euh, habitué de passer des nuits en forêt, peut-être. Okay. À un certain niveau,
0: tu sais. Pour vous, Kikurbita, mmh. Miyamoto?
1: Moi,
4: j'aurais tendance à dire que vu que je suis une euh, criminelle de la rue, genre une toque mmh. de la rue, moi, j'aurais tendance à dire que j'étais déjà allé me battre avec les rats euh, une fois la nuit tombée, là. Mmh. Mais peut-être moins en forêt. Peut-être que c'était plus dans ce qu'on pourrait considérer un peu comme la ville, plus urbain. Fait que je dirais que je connais un peu la nuit, mais peut-être moins bien la nature la
0: nuit. Hum, très bien. Hum. Et pour toi, Miyamoto? Euh,
2: Miyamoto, elle, elle reste vraiment plus, euh, j'imagine, euh, dans la boulangerie, mais entre les planchers donc, et... Donc, elle reste à l'extérieur de la cum- communauté. Ça tu sais, passe des nuits mal pris dans un coin parce que si elle sort de là, le, le chat va la manger. Fait que tu sais, Elle a déjà comme affronté un danger la nuit, mais elle n'a pas, pas sorti tant que ça. Elle, c'est ça, elle et fait... sneak, mais à l'intérieur.
0: Mm-hmm. Très bien. Alors, disons qu'il y a un léger inconfort qui vous habite, même si pour la plupart, vous avez déjà vécu des nuits à l'extérieur du confort de mille miettes et là, la première chose qui vous frappe, je vous le rappelle, c'est que la nuit commence à tomber et qu'il fait beaucoup plus froid. Vous êtes habitué dans les derniers jours de vivre tout près de cette fournaise qui est partie en folie et qui ne semble pas arrêter de chauffer dans le sous-sol de mille miettes. Cet inconfort laisse place tranquillement à un sentiment qui vous attrape par les tripes. Parce qu'autour de vous, la végétation qui autrefois pouvait vous servir de refuge pour vous protéger des créatures ailées qui fendent le ciel et qui vous emporteraient dans leurs serres, peut maintenant désormais abriter peut-être un danger, une menace. Laissant derrière vous le ravin des braves où Miyamoto a laissé quelques poils, vous vous enfoncez de plus en plus dans cette forêt de bouleaux aux racines noueuses qui s'entrechoquent, laissant certes de petits orifices où vos petits corps de sourisaux peuvent passer, pour certaines avec plus de facilité que d'autres, mais à chaque fois que vous quittez une racine, devancée parfois par goulpe, les yeux sont aux aguets. Et le confort de votre vie urbaine laisse place à un sentiment très instinctif, ce sentiment qui vous prend les tripes, la peur. Parce que le territoire dans lequel vous avancez actuellement est un territoire qui, jadis, était synonyme de guerre, de violence pour votre peuple. Oui, Cassis, c'est un lieu où vous avez pu pêcher, où des ressources s'offrent à vous, mais il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas de vos terres à vous. Et on s'imagine que notre petite caméra narrative surplombe une racine et que cette voix externe s'adresse à vous et à notre public. Laissant derrière elle le confort de mille miettes. nos aventurières avancent en direction des marais. À perte de vue, un étang jonché de fleurs obscures Probablement le jour offre un spectacle. Époustouflant, joue un jeu d'ombre et de lumière. Est-ce une forme, une menace, un salut Ils le sauront bien assez vite. Et justement, notre caméra narrative vous suit tandis que vous commencez tranquillement à descendre une pente, et que devant vous, il y a de l'eau, très calme, le reflet d'une lune pleine qui jette des lumières. Dans un spectacle peut-être magnifique, mais qui pour l'instant, pour vous, est trop alien et trop étranger pour que vous puissiez réellement l'apprécier. Vous entendez les croassements de certaines grenouilles, crapauds, peut-être même du terrible roi warron qui sait, qui se mélange à des battements d'ailes qui tout de suite vous précipitent sous des racines. Et vous prenez conscience que, bien que vous soyez chargé de courage, la nuit n'est pas votre territoire. Mais heureusement pour vous, vous êtes guidé par Gulp, qui vous amène un peu plus à l'est et vous éloigne un peu de l'amoncellement principal de Nénuphar, qui visiblement pourrait être le lieu de repos du roi Waron, pour vous diriger vers un, un étrange paysage, une vue, ma foi, assez particulière. Cassis, tu l'as déjà vu de jour, peut-être pas souvent de nuit, mais devant vous, pour nous, nos yeux d'humains, il y a de grands seaux de métal empilés les uns sur les autres enroulés d'une grande corde de barbelés. Mais pour vos yeux à vous, ces anciens pots de peinture enroulés d'une vieille chaîne forment des grandes tours et de grands donjons. Et un tout petit pont-levis, une branche, des racines, qui permettent de passer par-dessus une douve qui cintre un lieu stratégiquement très important, le bastion du creux du nœud. Parce que au delà de ces trois seaux, ces trois pots de peinture abandonnés, y a un grand arbre noueux qui grimpe dans le ciel et sur la plus haute de ses branches, deux yeux jaunes qui scrutent l'horizon et qui balaient du regard les alentours. Un bruit que vous savez être synonyme de mort. Une odeur que vous n'avez jamais ou presque sentie. Cassis pour y avoir pêché, tu le sais. Les eaux à proximité du creux du nœud ont été contaminées par ce qui, jadis, était contenu dans les tours de métal. Et pour vous, humaines, joueuses, il y a des restants de peinture au sol qui se sont déversés et qui ont contaminé le sol et les eaux aux alentours. Il y a une odeur très forte qui vous empoigne, les narines. Et la combinaison de cette odeur, de la vue, l'espèce de créature dans l'arbre, laisse soudainement place à quelque chose de plus terrifiant. Un cri qui se répercute en écho et qui semble se disperser des milles et des milles et des lieux à la ronde tandis que le bruit résonne en écho sur les vagues de l'étang. Le marais non plus n'est pas votre territoire, la nuit n'est pas votre repère, mais devant vous, votre destination. Chères héroïnes, que faites-vous?
1: Euh... Je pense que Cassis se tournerait vers les deux autres, les trois autres en fait, en faisant. Un... Je vous invite à vous couvrir le museau avec quelque chose. Parfois, les vapeurs nous montent à la tête. j'écouterai et
4: oui. euh, je déchirerai un autre pan de ma jupe pour euh, le mettre sur mon nez. Puis euh, je pourrais même partager là, j'en enlèverai un petit peu puis je le donnerai à mes deux, à mes deux collègues.
2: Tu fais un bandana de, à partir de la jupe à... Ah, voyons.
0: Juste curbita dans la tête. <rire> c'est ça. <rire> <rire> curbita, c'est. Curbita, c'est ça, ça <rire> juste la dernière syllabe qu'on laisse à la maison. Elle ah, a sûrement mangé, oui, en fait. Oh,
4: ouais. <rire> <rire> Clairement. Euh, la peinture qui est au sol, je ne sais pas si y a pensé, là, mais elle est de quelle couleur?
0: Euh, Dans la nuit noire, pour toi, c'est des reflets très sombres. Mais pour ajouter à la narrative, c'est comme si les seaux en question saignaient continuellement. Parce que dans les reflets, c'est comme un bourgogne rougeâtre. Euh, En plein jour, c'est magnifique. Il y a plein de couleurs, du vert, du jaune, du bleu, du cyan. Mais dans la nuit, avec les reflets, on dirait juste que les seaux saignent ou qu'il y a comme un liquide très lourd qui s'en échappe.
1: Et ne vous laissez pas prendre par la couleur du sol. Parfois, on oublie la profondeur que ça a réellement. Faites attention, vous mettez les pattes.
2: Hum. Est-ce que les sauts sont loin, que le petit pont levier est loin de nous?
0: Si tu veux, oui. Si tu veux être proche, vous êtes proche. À toi de voir. J'ai pas de problème avec les distances dans Twitter. Est-ce que tu ben... préférerais être caché à distance?
2: Non, moi, je pense que je préfère être proche, mais je ne bon pas l'imposer à mes amis. Je suis. OK. Parce que là, je me demande si c'est possible de... Bon, ça ne doit pas vraiment nous cacher, mais moi, je connais rien à ça parce que je suis de à l'intérieur. Mais si on se prenait comme une feuille qui traîne au sol ou quelque chose du genre pour se couvrir, est-ce, que, est-ce qu'on serait camouflé? Ou du moins, dans ma tête, je penserais à être camouflé. Fait que je ferais ça.
0: Bien, fort probablement, en fait, si dans ta tête tu penses que vous êtes camouflé, vous êtes sûrement camouflé, en fait, c'est probablement une excellente c'est excellent. dans
2: stratégie. ma tête, dans ma tête c'est excellent, mmh. fait que c'est ça je prendrais une espèce de feuille, prendre de chaîne là, qui traîne à terre, puis euh, je me mets ça sur le dos là, puis on voit juste ma, ma queue touffue sortir de là puis j'essaye d'avancer furtivement euh, tranquillement vers le, le le l'accès à la tour
0: excellent Tandis que tu t'approches, tu vois que justement il y a un petit pont là, qui semble permettre de traverser la douve qui est autour du bastion. Euh, mais que dans le seau, il y a comme une ouverture qui a été taillée. Euh, puis tu vois, plus tu t'en rapproches avec les reflets de la nuit, tu sais, c'est noir, mais quand même assez lumineux, il n'y a pas trop de nuages dans le ciel. Euh, tu vois qu'il y a comme une grande porte, mais il y a comme un portique, dans le sens où tu peux rentrer à l'intérieur, puis la porte est un peu à l'intérieur du seau. Euh, mais entre le pont et la porte... T'as quand même une petite distance à parcourir rapidement avec ta feuille pour ne pas être repéré par les yeux jaunes.
2: Est-ce que je peux passer par en dessous du pont en m'accrochant? Assurément. Fait que... J'ai déjà survécu à la mort une fois. Et je peux pas mourir deux fois la même journée, hein?
3: <rire>
2: <rire> Et euh, en se croyant un peu à moitié, je dois l'avouer, euh, je me lancerai par euh, le dessous du pont pour essayer de... Okay. d'éviter euh, les Av- yeux jaunes.
0: Avant qu'on se rende à ce, cette action en particulier, juste savoir, oui. euh, Cucurbita, Cassis, est-ce que vous laissez aller votre collègue ou est-ce que vous la suivez du même pas?
1: Euh, es-tu encore sous la feuille? Moi, je nous imagine en dessous d'une longue feuille puis comme les quatre... On...
2: Ah, OK. Moi, je pensais qu'on avait fait une chaque.
1: Bien, ça dépend, là
0: il ben, y a une petite feuille, puis il y a une grande feuille pour trois. Donc, il y a une grande <rire> feuille pour Cucurbita, Cassis et euh, Sirgulp, puis il y a une toute petite feuille que vous voyez virevolter, puis soudainement essayer de glisser en dessous du pont pour passer. <rire> Donc, avec votre grande feuille, est-ce que vous la suivez?
1: Oh, je pense que ce n'est pas une bonne idée. <rire> Mais oui, absolument.
0: Excellent. Quand vous preniez Cucurbita, ouais?
2: Mais ben, moi, je, ferais, je pense que je ferais juste comme avant d'y aller, je ferais comme Attendez ici, voir si je tombe. Suivez-moi pas dans la mort. <rire> <Cucurbita>, ok.
0: <rire> comment, tu, comment tu réagis à ça, Cucurbita?
4: Je, je vais écouter les consignes de mes deux collègues. Là. Je leur fais confiance. Euh, juste une question plus technique. Ouais. Le, le bruit du fantôme, là. Oui. Est-ce qu'il provenait de l'endroit où il y a euh, l'oiseau ou non?
0: Il semble provenir du bastion au pied okay, de l'arbre. parfait. Ouais.
4: Excellent. Je voulais juste savoir ça.
0: Non, c'est parfait. Excellente question. Donc, vous vous arrêtez de la façon dont je l'imagine. Il y a les deux petites feuilles là, qui comme balayées par le vent. s'avance, puis la grande feuille s'arrête derrière une pierre qui permet d'offrir un certain couvert. Puis la plus petite feuille s'avance pour essayer de traverser. Puis plus tu te rapproches, plus tu te rends compte que c'est n'est pas un pont. C'est une des racines de l'arbre qui sort du sol et qui permet de passer par-dessus le ravin qui, visiblement, a été construit par des mains de souris, de batraciens, mais qui n'est pas créé par une rigole naturelle. Okay. Et euh, quand tu passes vers ce pont, tu peux essayer de passer en dessous, si tu veux. Euh, ça va être un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît, ou de force.
2: Ouais. Mais en fait, j'irai euh, prendre la dex, mais euh, je ferais euh, comme si ça m'a... Euh sauver la mise euh, plus tôt dans la journée et je m'enduirais probablement les mains de de colle euh, quelconque Parfait. que j'ai dans mes bagages, mais, j'allais dire de sève collante, mais c'est probablement pas sauf que je viens de la boulangerie.
0: Ok, okay excellent. Ouais, c'est peut-être une, on, on a utilisé le mot sève, mais en effet c'est peut-être plus une colle humaine, un vieux pot de colle, un morceau de colle prit qui était dans tes poches, ouais. hein. euh, <rire> on ça. salue ouais. tous les enfants euh, qui font du bricolage, ouais. puis euh, tu t'en enduis bien généreusement les mains. Ouais. Puis tu vends pont.
2: Ouais. Et Dieu sait que ça colle pas beaucoup, fait que je devrais pas mourir collé quelque part.
0: Non, c'est ça, on va espérer ouais. pour toi. Euh, je vais te demander de faire un jet de sauvegarde et yes.
3: Je veux
4: juste ajouter dès que euh, Miyamoto, c'est ça, oui. euh, quitte puis commence à avancer. Moi, c'est sûr que je fais juste observer les deux yeux jaunes pour voir s'ils si semblent. Regarder vers, euh, vers mon ami. Là. Je veux vraiment le, l'observer pour être sûr euh, de le voir si jamais il semble foncer vers elle ou quelque chose comme ça. Ne pas en perdre une.
2: Puis,
1: de base, si tu fais ça, je vais garder moi un oeil vraiment sur ce qu'elle a fait pour pouvoir mm-hmm. observer le chemin qu'elle prend. Okay. Mm-hmm. Genre, Parfait. si ça marche pas, peut-être pas prendre ce chemin-là.
0: Kikurbitash, mm-hmm. 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 je vais te je... demander. Ah, oh, vas-y, euh, Miyamoto. Mais j'allais
2: dire, j'ai une dernière question. La racine, est-ce que c'est vraiment. Euh... C'est comme les racines euh, avec plein de petits embranchements, plus, plein de plus petites racines qui ressortent, ou avec le temps assez usé, puis c'est vraiment juste comme un, un bio?
0: Bien, il y a des petites, euh, des petites racines, si tu veux, qui en ressortent. C'est le printemps aussi, donc la nature commence un peu à reprendre sa place. Là. Mais c'est vraiment plus comme une grande branche avec quelques petites racines, racinettes, okay. mettons.
2: Parce que, arrivé devant, probablement, je me suis demandé, hmm, si j'emprunte la corde à cassis... Puis c'est comme je l'attache, tu sais, puis je fais comme une ceinture de sauvegarde. <rire> mais est-ce que ça va bloquer partout parce qu'il y a trop de racines au- encore sur la branche? Non,
0: non, non, ouais. je, Puis va... ma
2: corde est rendue longue comme moi.
0: Ouais, c'est une petite corde maintenant.
2: Ouais, mais moi, ouais. c'est ce que je veux faire, c'est comme... Tu sais peux faire un anneau. Ouais, c'est ça. Fait que je suis ah. suspendue par le bedon un peu, là. Ah. Me, comme ça, si mes mains lâchent, j'ai une... de quoi pour me sauver.
0: Parfait. Donc, tout ceci se déroule. Tu crées ta machine simple. Et Cucurbita, avant que Miyamoto se lance, je vais te demander de rouler un des 6 pour la chance, s'il te plaît. Deux. Très bien. Tandis que tu vois Miyamoto s'avancer, directement au moment où la feuille semble tomber un peu de son dos pour qu'elle puisse bien tenir la corde pour traverser, tu vois que les yeux jaunes qui balayaient l'horizon se fixent sur le pont.
4: À ce moment-là, j'essaie d'imiter le bruit du fantôme.
0: Oh,
3: clever. Mm-hmm.
4: Oh, c'est clair que ça, c'est pas pareil, là. Je veux dire, ça reste une souris qui essaie... D'y... En même temps, je sais pas, peut-être que le fantôme est une souris. Mais j'essaie le plus que je suis capable d'imiter le bruit du fantôme pour attirer l'attention ailleurs.
3: OK. Euh,
0: je vais te demander de faire un jet de willpower, s'il te plaît. Donc, un jet de sauvegarde de Will. On va tomber Je ça dans la grande catégorie du carisme. Ouais, <rire> ouais mais... <rire> t'as, t'as plus d'items.
4: <rire> Et non.
0: Non. Tu... Mm-mm. Commences à essayer d'imiter le cri du fantôme, puis tu vois que les yeux jaunes se fixent vers vous. Donc, tu as réussi à attirer l'attention. Mais tu vois aussi peu de temps après que... les ailes s'ouvrent grandes. <rire> puis... <rire> La bête commence à planer au-dessus de vous, puis vous dépasse. Ça en va s'engouffrer dans les boulots. Puis tandis que vous levez les yeux puis vous essayez de la voir, elle a disparu. Miyamoto, ton hey. jet dextérité, s'il te plaît, à avantage.
2: Oui. Avantage en plus, OK. Avec ta corde. Oui. Je l'ai. 8 sur 11.
0: Vite. Tu réussis à traverser de l'autre côté. Euh, mais les lois de la physique étant ce qu'elle est, la petite feuille glisse, par exemple, de ton dos. Oui. Euh, mais la corde, elle, réussit à, tra- à t'aider puis à t'aider à traverser. Mais euh, est-ce que tu jettes un coup d'œil vers le bas?
2: Euh, oui. Ouais. Je me suis dit que ça m'a sauvé du brochet. Je que... <rire> <rire> suis une souris pragmatique. Mm-hmm. Oui.
0: Tu vois la feuille qui virevolte au vent puis qui se dépose dans l'eau puis qui envoie comme une petite vague dans l'eau. Tu vois qu'il y a plusieurs choses dans l'eau qui ne semblent pas bouger. Et dans comme ce mélange d'huile et d'eau, tu vois qu'il y a de nombreuses dépouilles qui jonchent le fond du ravin. Comme la douve, il semble y avoir des choses qui se sont ramassées avec le temps et qui sont dans un état de décomposition assez avancé. Tu Est-ce que ça chemin.
2: pourrait dater de la guerre? Il
0: faudrait que tu t'arrêtes et que tu inspectes si tu veux euh, voir un peu mieux, peut-être descendre.
2: Hmm. Non, <rire> je n'ai <vais> pas aller. <rire> tenter le cadavre, non?
0: Tu, est-ce que tu laisses la corde là?
2: Euh, ben dans le fond, ça, si je remonte pour aller dans la brasure, euh, je, euh, oui. En fait, ben là je vraiment, je je peux pas vraiment comme la pousser pour la carglisse tout seul. Bah
0: ben, euh... ben, si c'est ce que tu veux, le pont étant pas très grand, juste pour simplifier la chose, tu peux la laisser là. Si tu la laisses là, je constate que les autres peuvent l'utiliser.
2: Ok, parfait, oui, je la laisse là.
0: Excellent. Puis tu continues, puis tu t'en vas sous l'embrasure. Oui. Excellent. Cassis, Cucurbita et Sirgulp, vous voyez soudainement Miyamoto disparaître fou, et réapparaître de l'autre côté de la racine. Puis, son pelage noir se fond dans la nuit et elle se rend à l'embrasure de la porte. Avant de revenir à toi, Miyamoto. Cassis Curbita, que faites-vous?
1: Mais je pense que dès qu'on voit qu'elle est remontée de l'autre côté, donner juste un petit coup de coude aux autres, faire genre... Mm-hmm. Je pense qu'on peut y aller. OK.
0: Excellent. On va faire un jet contesté. Donc, parce que comme je le disais, j'aime bien essayer d'utiliser tous les, toutes les mécaniques du jeu. laissez moi juste vérifier. Pour être sûr de pied utiliser cette règle. Excellent. Donc, vous allez tout simplement rouler un D20 et on va prendre le plus gros résultat de vous deux pour euh, le comparer au résultat de mon D20 pour un effet quelconque. Cassis, tu as eu combien? 15. Cucurbita?
4: 13.
0: 13. Excellent. Donc, vous avancez, puis si avance un petit peu par bon, puis, Cassis, au bout d'un moment, t'es comme, ben voyons, marche! Puis, tu lâches la feuille. Puis, Curbita te rentre dedans, puis là, tu tombes un peu au sol, puis la feuille se tasse sur le côté, puis tu lèves les yeux, puis tu vois qu'il y a deux yeux jaunes qui te fixent. T'as deux choix. Soit vous essayez de vous cacher, soit tu cours.
1: Euh, est-ce qu'on est pas mal à la même distance entre la roche et le pont?
0: Pour bien faire les choses, oui.
1: Alors, euh, ni une ni deux, je pense que Cassis entamerait sa course vers le dessous de la racine
0: Ok. Pour en essayer de s'y cacher
1: oui c'est ça, puis comme continuer l'avancée mais en me disant que si je suis en dessous de la racine je suis moins accessible
0: parfait, donc Cucurbita tu vois, tu rentres euh, ta grosse bédaine de souris accroche, cassis qui tombe au sol puis ah, tu veux peut-être essayer de la relever puis elle jette un coup d'œil derrière toi puis tchouf, elle part puis là j'imagine que ni deux tu la suis
4: oui exactement si je vais courir
0: vous courez il y a Sir Gulp qui tient la feuille sur lui, puis qui essaye d'avancer par bon. Puis là, qui comprend, okay, que le stratagème, ça a plus lieu d'être là. Puis vous courez, vous courez, mais il y en a juste une de vous deux qui va pouvoir utiliser la corde. Donc Cassis, est-ce que tu prends la corde pour te glisser en dessous de la racine?
4: Oui, vas-y, oui. je suis trop grosse. OK, oui. <rire>
0: Excellent. Donc, tu te glisses en dessous. puis Curvita est-ce que tu veux passer par-dessus ou tu veux te glisser en dessous toi aussi?
4: Euh... Non, je vais glisser en dessous parce que si je vais par-dessus, il risque de me prendre au vol. Là. Mais si, je vais être à découvert
0: si tu veux J'ai tu peux de essayer dessus. de sprinter dans le fond est-ce que tu fais un jet d'extérité pour glisser en dessous ou un jet de force pour pouvoir passer au-delà ah rapidement? non
4: jet de force pour passer au-dessus okay. excellent donc
0: euh, Cassis tu vas pouvoir faire un jet d'extérité à avantage et Kyocurbita tu vas oui. pouvoir faire un jet de force tel comme ça classique, naturel
4: oh <rire> bon
0: deux oui. succès, fantastique oui. excellent vous, euh, vous avancez très rapidement vers la racine Cucurbita, tu jettes nerveusement des coups d'œil derrière toi, puis tes pattes, avec une agilité que tu ne te connaissais pas, réussissent à juste comme se placer, puis à s'abattre sur la racine, puis Cassis est en dessous, puis tout shake, là. Tandis que Cucurbita, co, 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 elle se précipite, bang, juste à côté de Miyamoto, cachée dans l'entrebâillement de cette grande porte dans le seau. Euh, Cassis, tu glisses en dessous pff, de la racine, puis tu te tiens là sur place, puis tu t'attends, j'imagine. Tu te caches
1: ben non, moi, mon but, c'était de traverser par en dessous.
0: OK, excellent.
1: Comme, comme euh, Miyamoto a en fait.
0: Parfait. Tu glisses en dessous, puis t'avances, 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 tu lâches la corde, puis au moment où tu lâches la corde, tu vois des pattes qui arrivent juste à côté de toi, puis une main qui se tend ta direction, puis c'est Sir Gulp, qui t'extirpe de là le plus rapidement possible, puis il bondit, puis il, il avance avec toi, puis comme, mais dépêchez-vous, dépêchez-vous! Pis là, vous avancez, puis vous vous approchez directement de l'entrebâillement de la porte, puis vous ne l'avez pas entendu. Mais toi, Miyamoto, t'as tout vu. Il y a une ombre qui s'est détachée d'un boulot, puis qui a commencé fou, à planer en direction de tes amis. Puis qu'elle se place, cette ombre, fou, juste devant la porte, les ailes toutes béantes. Fou, fou. Puis il y a une bourrasque de vent qui s'engorge à l'intérieur de la porte puis de l'entrebâillement. Puis il y a cette grande créature qui penche sa grande tête dans votre direction. Heureusement, caché dans l'entrebâillement de la porte, vous êtes comme un peu protégé. Son bec semble pas pouvoir se rendre jusqu'à vous. Puis la tête tourne, valse d'un autre côté.
2: Où allez-vous vous vous, vous vous parlez
0: Où allez-vous
2: Nous allions voir le fantôme.
0: Êtes-vous des amis du Roi Warrou
2: Je l'ai jamais vu de ma vie.
0: Sirgul est caché dans l'ombre puis c'est comme pas comment agir. Il attend que vous preniez, vous vous commettiez.
2: Mais euh, ouais, mais non, mais c'est pas faux. Je suis une petite souris, je ne l'ai jamais vu de ma vie. J'en ai entendu parler, je n'ai rien contre lui. Je ne l'ai jamais vu.
0: Cucurbita, Cassis, vous ne dites rien.
2: Mais ben moi, je
1: suis là. Je pensais que j'étais là? encore… Ah, je pensais que l'oiseau, l'oiseau était entre…
0: Non, 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 tout le monde est rentré dans l'entrabaillement de ah. la porte. Ouais. Je ne séparerai jamais votre groupe. Ou presque. Merci.
1: Euh, nous allions vers chez lui. Hmm.
0: Avez-vous la magie avec
1: vous? Non.
0: Puis il ouvre très grand ses ailes. <rire> <rire> il y a une bourrasque devant qui s'engouffre. Miyamoto, tu voulais faire quelque chose?
2: Mais j'ai juste comme... Est-ce que je comprends que si je l'entends parler, quand tu sais, j'entends son langage, je comprends son langage, c'est la même chose que euh, Sir Gulp, que, que lui a probablement été touché par la magie.
0: Oui, mm-hmm. probablement, oui.
2: C'est ça. Que, ben, je pense que je dirais, mais, mais vous, vous, vous avez été touché par la magie.
0: Puis tu vois que sa tête se penche super près de toi, là. puis il ouvre sa grande gueule, là. puis tu vois que cette créature-là a deux petites aigrettes sur la tête son plumage est un peu brisé sur son front tu vois qu'il y a des grandes cicatrices au visage visiblement là c'est pas un jeune hibou là okay? il a été attaqué il a combattu il a du vécu puis il ouvre la grand, son grand bec là et il vomit devant vous une grosse un gros amas visqueux de fourrure puis vous voyez qu'il y a juste une queue qui semble en sortir puis qui s'élonge jusque de devant vous. Puis la créature en question semble être recouverte d'un... Ce qui pourrait peut-être s'apparenter au costume de Wapaka, le mage de mille miettes. c'est pas lui, c'est impossible.
2: Et est-ce que ça a l'air de, de bouger d'être vivant?
0: Non. OK.
2: Ah, 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 c'est oui. Vous avez, vous avez mangé de la magie, hein? <rire>
0: Si vous voulez repartir, il faudra me nourrir. Et le hibou quitte. Et vous vous retrouvez comme ça seul, avec cette créature morte devant vous. Un dur rappel de la brutalité du royaume dans lequel vous évoluez. Devant vous, ce cadavre et derrière vous, cette porte, dans le petit âtre. Ce petit hall d'entrée qui vous permet de vous couvrir du ciel et qui a été votre salut, il semblerait. Que faites-vous
2: Moi, Je pense je suis que... Curieuse d'examiner
0: Vas-y. le cadavre. Excellent. Cassis, de qu'est-ce ben, que tu je fais
1: ouais. ben, Je me dire, je pense que tout de suite, je vais regarder comme mes provisions et faire comme... Bon, ben, qu'est-ce que je pourrais <rire> lui donner <tu>? <rire> <rire> <Une petite poisson. rire> Un petit
0: poisson. Petit hum. Méné. Cucurbita, pour ta part
4: Euh... Pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, ce serait d'ouvrir la porte pour savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Mais je vais quand même attendre que mes euh, collègues fassent ce qu'elles ont à faire. Euh, Je ne crois pas que nos provisions, ce sera suffisant pour euh, cette grosse bête. Regardez ce qui est sorti de sa gueule. Non,
1: je sais, mais j'essaie juste de trouver une solution qui ne serait peut-être pas un de nous trois.
4: Ou un de nous quatre. Comment j'ai, on... j'ai
0: l'impression <rire> que ce
1: soit vraiment délicieux.
0: Je peux bondir hors de son bec, très rapidement, mais mon devoir de chevalier me ferait me combattre à vos côtés. Puis Miyamoto t'inspecte une espèce de créature qui est mmh. au sol, puis il est dans un état de gestion assez avancé. Là. Mais tandis que tu soulèves ce qui semble être un amas de salive, de balles, de flux digestif, là. Euh, tu, tu lèves, c'est une espèce de cape, puis il y a juste des morceaux d'aluminium qui tressent entre les doigts. Mais visiblement, c'était une souris, ça, avant. Euh, mais il ne semble pas trouver d'objet sur elle. Fait que fort probablement que la créature, de ce que tu en déduis, là, avec ta réflexion de tantôt, c'est qu'elle a gardé la magie, puis elle a rejeté le déchet.
2: OK. OK.
0: Cucurbita. Puis est-ce que je
2: reconnais la souris comme étant, faisant partie, euh, des des miettes Du
0: non? tout, du tout. C'est une euh, souris euh, blanche, puis juste pour le trip de pouvoir semer quelque chose pour une prochaine campagne, elle a comme un objet de plastique dans une oreille de prix.
3: Mmh.
0: Cucurbita. Tu te retournes vers la porte, puis t'inspectes un peu, puis tu vois que c'est comme deux portes lourdes. Euh, pis si tu mets juste un petit peu de force dessus, tu vois qu'elle semble bouger. Là. Donc, il n'y a pas de barreur, il n'y a pas de serrure. Tu un peu, t'as tendu peut-être déjà des pièges ou t'en as déjoué. Euh, il semble pas y avoir mm-hmm. de mécanisme ou autre. Là. C'est juste deux grosses portes qui tiennent en place. D'accord. Est-ce que tu les ouvres?
4: Euh, je vais attendre le hockey de mes collègues. Euh, est-ce que j'ai vu que le mage avait genre du papier d'aluminium sur lui? Un genre de papier d'aluminium? Mmh. Ouais. Je, moi, j'essaye de le ramasser. S'il si est en bon état, je vais vouloir me faire un vêtement possiblement avec. Euh,
3: OK.
0: Ben, avec disons que ce qui était jadis une robe, maintenant, c'est comme peut-être euh, un peigne, <rire> Tu sais, parce qu'il <rire> il se défilent. mais Mais t'es capable d'en de faire un peu des vêtements, puis tu sais, t'es un peu reluisante, puis ça, ça te couvre un peu, ça te réchauffe, mais il est gluant, là.
4: Juste comme, regardez, on dirait que j'ai une armure. Oui, <rire> avec une de une petite lumière. odeur.
1: <rire> <rire> Mais tu sais, moi, je suis pas, pas en action active en ce moment. Je fouille dans mes poches. Parfait. Okay. Je vais leur dire, euh, est-ce que vous
4: êtes prête Nous pourrions essayer d'ouvrir la porte pour voir ce, ce qui se cache de l'autre côté. Oui. Mm-hmm. Et je vais tenter de pousser euh, de mes petites pattes.
0: Excellent. Au moment où tu mets les mains sur la porte, vous avez tous un petit dans tandis que vous entendez ching, l'épée de Sir Gulp miroiter dans la nuit puis il la place devant lui, puis une petite rondache puis vous voyez qu'il tombe en mode guerrier
3: je ne sais pas ce qui se terre dans ce bastion, mais beaucoup de mes semblables s'y sont frottés jadis peu importe ce qui y vit maintenant c'est sûr que c'est dangereux soyez sur vos gardes, héroïne de mille billettes
0: et tu pousses la porte Il y a comme le vent derrière vous qui vous propulse un peu vers l'avant parce qu'il y a comme cette espèce de vide qui se crée à l'intérieur de la première pièce. Puis tandis que les portes s'ouvrent grandes, tu vois qu'il y a différents trous dans les seaux qui permettent de projeter des petits jets de lumière, la lune, les étoiles qui miroitent. Et l'environnement devant vous, visiblement, jadis était habité, mais maintenant est laissé à l'abandon. Il y avait peut-être d'anciens meubles de factures souricières que vous voyez, qui sont brisés, qui jonchent le sol. Il y a beaucoup, beaucoup de poussière. Et après que votre vue soit stimulée, c'est vos oreilles qui sont, toutes aux aguets. Vous entendez la même plainte. Ça semble se répercuter dans les couloirs, impossible d'en détecter la source. Poussez les portes et vous avancez à l'intérieur de cette première pièce. Et quand vous regardez un peu autour de vous, pour vous la décrire simplement, chacune des pièces que l'on va visiter ce soir sont comme une partie d'un saut. Okay? C'est comme si c'était uniquement des pièces rondes, circulaires, emboîtées les unes sur les autres avec un paquet d'ouvertures qui permettent de grimper. Il n'y a pas tant d'escaliers très bien façonnés ou d'échelles. Ça ne semble pas être nécessaire. C'est vraiment un lieu de défense. Donc, c'était plusieurs donjons juchés les uns sur les autres avec des morceaux de métal ou des planches qui les entrecoupent comme pour créer des paliers. Euh, il faut remarquer que dans cette pièce-ci, il y a des jets de lumière puis au centre, il y a comme un puits de lumière il n'y a pas d'autre issue que ce puits de lumière-là.
1: Je pense que, sachant qu'on est à l'intérieur maintenant puis que, ben, visiblement, la créature ne peut pas entrer avec nous parce qu'elle était trop grande, euh, Cassis va en profiter pour allumer une torche. Mmh,
0: très brillant, ça. Très, très brillant, Cassis. Quand euh, tu frottes entre elles, les petits morceaux de, entre eux, les petits morceaux de, de, de silex ou de limestone, voyons. Bref. Regarde, tu, fais des oh oui. tu fais des flamèches. Oui. Okay, regarde, tu fais des flamèches. Puis ta petite torche s'embrasse. <rire> Puis elle jette une lumière autour de vous. Tu peux marquer d'une utilisation ta torche. Et la lumière qui se répercute autour de vous donne au lieu une apparence encore plus lugubre. Parce que, autour de vous, les meubles semblent être recouverts d'une matière visqueuse, collante. Comme si quelque chose avait comme bavé abondamment, mais c'est comme plus solide. Là. Il y a comme les longues tiges de cette bave, de ce mucus qui semble recouvrir les lieux. Puis au centre, le puits de lumière, là, il y a comme quelques petites ficelles qui en tombent, puis tout le tour de ce puits-là semble être recouvert du même mucus, de la même matière collante.
4: Regardez bien les bandeaux sur euh, vos museaux. Hein? On ne sait pas, peut-être que quelque chose se dégage de... Cette visqueuse matière. Oui, plus vite nous en serons partis, mieux nous serons, je crois. Le pluie, le pluie de lumière, la lumière qui en sort, c'est la lumière du, de la nuit là. c'est ouais, dehors qu'on voit. Il y a
0: juste de la lumière naturelle à l'exception de la torche de Cassis. Ok. Et c'est très haut. Ça semble la lumière venir de haut, mais vous, si vous voulez grimper là, c'est possible avec votre petite agilité de souris de comme grimper et passer un niveau supérieur. C'est un peu comme ça okay. qu'on peut circuler là. T'sais, c'est comme une grande passoire, il y a des trous, tu sautes, tu arrives au deuxième niveau, tu peux sauter à travers d'autres trous, puis il doit y avoir d'autres orifices. Mais comme c'est un lieu de défense, le premier étage n'a qu'un seul trou. Comme ça, si jamais ils se font prendre, il ben, y a juste un endroit à garder.
2: je <rire> ben, pense qu'il y a juste un chemin.
1: Hmm? Oui, allons-y. Excellent. Vous
0: vous rapprochez, peut-être en vous aidant en faisant la courte échelle. Goul peut passer en premier parce qu'il peut sauter très facilement. Fou, il saute, il arrive en haut. Et qui est la première d'entre vous qui grimpe
1: hum, Est-ce que vous, dire, si que vous voulez vous que voulez. je. Oh, Vas-y, bien. Ouais. Non, mais je m'allais dire voulez-vous que je termine la marche vu que j'ai la torche ou que j'arrive en premier vu que j'ai la torche
2: euh, Tu peux terminer la marche. Moi, je peux commencer parce que je pense que je suis... j'ai plus de points de bigou. <rire> euh. Puis, euh, on pourrait protéger euh, notre ami euh, Cucurbita dans le milieu.
0: Excellent. Donc, Miyamoto, tu vois qu'il y a une grande main avec des grands doigts qui se terminent dans des espèces de ventouses là, qui se penchent vers toi pour t'aider. C'est la main de Sir Gulp. Aider par tes collègues, pff, ni une ni deux. Tu réussis à grimper sans difficulté. Il t'amène au niveau supérieur puis il fait vraiment noir. Là. Comme si, justement, ce niveau-ci avait quelque chose de très sombre. À l'exception des de lumières qui sont super bien réfléchies. Puis tu, tu catches que Autour de vous, c'est une ruine, mais ça a été très bien conçu. Là. La lumière se répercute dans des morceaux des seaux qui sont polis, puis jette l'impression que comme des torches, mais en fait non, c'est les reflets de la lune, ou dans le jour, ça doit être le soleil qui éclaire entièrement les lieux, mais il y a des grandes zones d'ombre autour de toi, et il y a que deux orifices, une à ta droite, une à ta gauche qui remontent dans le niveau supérieur. Cucurbita grimpe et Cassis en dernier avec la torche. Cassis, tandis que tu aidé par tes collègues souris pour grimper au niveau supérieur. Tandis que ta torche se rapproche du rebord, puis tu grimpes au niveau supérieur, vous voyez qu'en Cassis met les pieds, secoue un petit peu ses vêtements qui son imperméable. le sol sur lequel elle se trouve est certes solide, mais la matière visqueuse, elle, semble trembloter. Puis il se répercute comme ça en écho un peu autour de vous, puis elle relève la torche, puis dans l'autre fond de la pièce, il y a huit yeux globuleux qui s'ouvrent, puis il y a quelque chose qui fond vers vous. Et on va faire notre premier combat de cette aventure, mesdames. Alors, il y a une espèce de gigantesque créature avec de huit grandes pattes qui va avancer oh, vers vous à toute vitesse. La gueule grande ouverte des grands crocs, une mâchoire qui serre. Puis elle fonce, puis elle fonce vers vous, puis ses grands yeux globuleux. Puis il y a Sir Gulp, qui se met en premier, puis qui s'interpose. Et il va subir la première attaque. Et vous, vous allez devoir réagir. Parce que Sir Gulp va en manger une tabarouette. <rire> Sir Gulp va donc recevoir directement... Ouh, aïe 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 deux points de dégâts. Tandis que les grandes mandibules se ferment sur lui, puis arrachent une partie de son bouclier, puis voyez que sa peau de batracien est comme fendue, puis la créature est juste à vos côtés, et je laisse volontairement cette ambiance très sombre musicale, parce qu'ici c'est pas le combat, c'est la mort qui vous envahit. Puis la créature recule, puis se relève un peu sur ses pattes, puis voyez qu'elle recule sur le mur, puis son corps immense s'étire, puis son gros céphalo thorax laisse place à la noirceur, il y a comme un filon d'argent à l'intérieur, Puis elle refonce vers vous. Et là, c'est à vous d'agir, OK? Donc, dans twitter il n'y a pas d'initiative à moins que vous vouliez surprendre l'ennemi. Qui agit en premier et qu'est-ce que vous faites?
2: Moi, je dégainerais... Vas-y. OK, ben moi, je dégainerais mon épée. Parfait. Puis là, si j'attaque en premier, je le ferai, mais je dirais, en fait, d'essayer de brûler l'araignée, parce que...
0: Est-ce que toi, tu la brûles ou tu attaques?
2: Sans... Ben, moi, je l'attaque. Ben, j'ai pas la torche. Mais je dirais, pendant que je poke l'araignée pas euh, de, de, à, à Cassis, de, de la brûler.
0: OK, fait que tu cries, puis tu essaies d'attaquer en même temps ouais. pour essayer de dire « brûler, brûler, brûler! » Puis là, tu sais, ta longue épée, puis tu vas attaquer. Les dégâts se font automatiquement. Donc, roule ton dé de dégâts.
2: Oui, des 8 je cherche. Allô, ici. Là,
0: c'est D6 ou D8. Fait que euh, je prends lequel euh, En fait, D8, si tu la tiens à deux mains, D6, si tu la tiens à une main. Ouais, à deux mains. Excellent. Donc, dans ton autre main, tu ne pourrais pas avoir de torches ou quoi que ce soit. D'autre.
2: Non. Parfait. Oh, 4. Quatre.
0: quatre points de dégâts. Tu vois que ta lame s'enfonce très profondément à l'intérieur de cette créature-là qui laisse pousser une espèce de couinement. Ce n'est pas vraiment un cri. Là. Puis Carcule, puis elle continue, puis elle refonce vers vous, puis tu cries pour la brûler, tu cries pour la brûler. Et qui d'autre agit ensuite, Cassis ou bien Cucurbita?
1: Je brûlerais. Ouais, c'est ça. Euh, fait que je lui donnerais un coup de torche dans face. Excellent, coup de torche. Euh... Mais là, c'est ça, l'affaire, c'est que j'ai pas de dé associé à ma torche.
0: OK, bon, on va y aller pour un d 6. Oui. Trois. Trois, excellent. Ok, cool. Tu vois que la créature se fait brûler par la torche, puis elle, elle, elle recule, là, elle est effrayée par ce qui vient de se passer. Là. Puis elle recule, puis elle va essayer de grimper à travers l'un des trous, le péniblement. Tu as été capable d'y brûler une de ses pattes, ça semble plus du tout fonctionner. Puis toute son poil velu sur son corps semble l'avoir vraiment blessée. Elle est blessée. Vous avez réduit tous ses niveaux de hit points, mais elle a maintenant la capacité, la condition euh, blessée. Euh, Cucurbita, qu'est-ce que tu fais
4: et là, elle est rendue dans les airs par contre.
0: Arcule, arcule. es encore à la proximité, tu peux l'attaquer si tu veux.
4: Ok. Euh, oui, avec, euh, avec ma petite euh, hache là, qui serait en fait. Euh, j'ai juste trouvé un bout de couteau sûrement à la boulangerie, puis je m'en ai fait un, une petite hache. Euh, J'essaye de, de, de Moi j'aimerais ça essayer vraiment de viser des pattes pour la rendre mmh. un peu euh, Instable. Ouais, ouais, Donc ouais. ouais. Cool. Euh, ça va être un d huit. je vais y aller à deux mains, puis j'avais rien d'autre dans mon autre main. Parfait. Euh, j'ai eu trois.
0: Trois? It's it, tu vois que la créature qui est en train de grimper s'effondre sur le sol, puis tu tapes puis tu tapes, puis tu tapes, il y a une grosse patte là, qui se répare du reste de son corps puis il y a du sang qui gicle puis elle recule, puis elle vraiment elle comprend pas du tout ce qui se passe là. puis elle recule, puis vous voyez que sa, sa violence laisse place à la peur là. puis elle recule dans un coin, puis il y a juste ses mandibules puis vous voyez que de son derrière, il y a comme plein de toiles qui semblent tomber du sol puis elle agite le réseau de toiles autour d'elle, elle a pas été capable de prendre la fuite Gulp s'élance, place à la devant lui, court vers la créature et il la plante dans sa gueule. La créature tombe au sol, morte, inerte, et le calme revient autour de vous. Ah, 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 je vous l'avais dit qu'il y avait des dangers terribles ici. Vous ah, ah, voyez Gulp, il est pas bien. Là. Oh, je, je vois plusieurs petites souris. <rire> Puis tombe Pouf. sur son derrière. Euh. <coughs> euh. J'ai besoin d'un peu de temps pour... pour reprendre mes esprits.
1: Je crois que nous sommes en sécurité ici maintenant. Voulez-vous prendre un moment pour vous reposer pour la nuit
0: Non, non, je... Nous devons... Nous sommes venus ici avec l'intention de trouver des réponses. Je ne, je ne serai pas un fardeau pour votre groupe. <coughs> il remet son bouclier sur son épaule. Oh! Il accote sa lame. Ville créature.
2: Je ne veux pas... Oh, oh mais euh, je l'ai juste demandé à Sir Gulp si... me permettez-vous de regarder votre plaie?
0: Non, je n'ai pas besoin. Ne vous en faites pas. Je, je ne serai pas mais, à mais... Partout, je vous le promets.
2: Non, non, ces... Ces c'est, c'est, c'est créatures Ils peuvent empoisonner leur proie aussi, hein? Euh...
0: Non, je... sais. Je... C'est impossible, je ne... Euh,
2: je ne suis monsieur, euh, Monsieur l'Ordine, ah, s'il vous plaît. Là. Oui, s'il vous plaît. Ah.
1: Messire, vous ne nous êtes d'aucune utilité si vous êtes mort. Nous avons besoin de vous pour nous rendre jusqu'à bon port.
0: Très bien. Puis il laisse tomber son bouclier, puis tu vois qu'il y a une grosse blessure. Là. Elle est partie là, comme s'il y avait un coupongle qui avait per- mordu dans le bras d'une, d'une grenouille. Là. Il manque visiblement un morceau de chair, puis il y a du liquide noir qui en dégoûte. Mmh.
2: tout va bien. c'est oui, C'est, c'est, c'est ce que je vous disais. mais on va prendre notre temps. J'ai une
1: <rire> probablement mauvaise idée.
2: <rire> J'en ai probablement une pire Eh <rire> <pensée. rire>
0: bien, dites Je vous écoute.
1: Eh bien, évaluons ensemble quelle est la pire des deux idées. Euh, je me demandais si, en chauffant avec ma torche ma longue aiguille, il y aurait peut-être moyen de stériliser votre plaie et peut-être même qui sait la
0: recoudre. Vous voulez me cotériser le bras en plein milieu de ce bastion
1: Avez-vous une meilleure solution?
0: Oui, tout simplement poursuivre ma route. Il remet son bouclier. sur
1: Mais si il Puis, tu sais, comme... Mettre mon aiguille par terre un peu fort. là. Ponk. Ah,
0: puis tu vois ouais. qu'il est saisi. Puis il bouge plus. là. T'sais, il est super loyal. Fait que là, c'est comme si tu venais de te donner un ordre. Puis il est comme... Euh, tétanisé. Là.
2: Laissez-nous vous aider. <rire>
1: je n'ai d'autres
2: mon, mon, mon idée impliquait la torche de, de Cassis et ma colle <rire> c'est son idée
0: <rire> <rire> Turbita, pendant qu'ils ont cette discussion là qu'est-ce que tu fais
4: euh, ben, moi, j'avais la pire idée. Moi, je l'aurais juste amputé, mais euh, <rire> on... <rire> donc, euh, j'ai rien dit euh, et pendant qu'elles discutent de ça et qu'elles sont vraiment plus ingénieuses et prudentes que moi, je vais juste lui tendre ma flasse de café puis faire comme « voici un petit remontant pour ce qui s'en vient pour vous oui, ». très bien
0: prendre gros chat de café puis ses yeux qui étaient déjà grands et ronds et globuleux comme se dilatent, puis il y a vraiment des grandes pupilles. Là. Allez-y! Faites ce que vous avez à faire!
2: Euh, euh, <rire> là, je sors le morceau de fromage de mon sac que je traîne toujours avec moi. Mordez dans ce fromage! <rire> <rire> oh. Allez, Cassie! Brûle-le! <rire> Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les brûle directement ou je brûle mon aiguille et ensuite
1: j'essaie ah, de... Allez-y avec les l'aiguilles l'aiguilles l'aiguilles. Euh, euh, C'est pas moins dangereux. « Pensez à votre famille! » Puis là, j'en... <rire> j'en de brûler mon aiguille comme de long en large.
0: Excellent.
1: « Pensez à votre mission! Ah,
0: ah » Il laisse pousser un cri qui se répercute en écho dans les couloirs oh, autour de lui, puis qui, se rend, qui s'engouffre, on dirait. Puis une seconde après, là, le cri de Gulp s'éteint, puis la lamentation du fantôme laisse place à un cri plus violent. Ah Puis vous entendez plein de pas. Et le silence. Merci. Cela fera l'affaire. Il remet difficilement son bouclier. Bon. Je crois que... Je crois que nous ne sommes plus aussi subtils que nous l'étions avant d'avoir cautérisé ma plaie, mais... Je peux au moins vous être utile. Par lequel de ces trous devrions-nous passer, souris
1: euh,
4: Qu'est-ce qui s'offre à nous Comme euh, de quoi ça a l'air l'endroit où on est euh,
0: C'est un autre au pièce sphérique, mais il y a beaucoup plus de ce qui est le liquide visqueux qui est en final, au final la toile d'araignée là. Puis il y en a mm-hmm. plein autour de vous là. Puis tu vois qu'il y a comme deux orifices qui cette fois sont comme entre le toit et le mur. Tu vois que ça monte comme à, en diagonale, là, comme s'il y avait deux couloirs, un à ta droite et un à ta gauche, qui semblent donner, en fait, dans deux autres seaux. Vous vous êtes dans un saut principal qui est comme divisé en deux étages. L'étage mm-hmm. numéro un, vous êtes entré. L'étage numéro 2, il y a juste un trou au centre. Puis là, dans le plafond, il n'y a rien. Mais aux angles, à droite et à gauche, il y a deux couloirs.
4: OK. Euh, et en observant de façon plus attentive, il n'y a pas un des deux côtés qui me semble être... Euh, plus prudent, où il a rien qui m'indique qu'un des deux côtés est le meilleur côté. Euh,
0: la créature reculait vers la droite. Une fois blessée. Okay. C'est la seule différence entre les deux. Puis son gros corps, juste à côté de cet orifice-là. Morte. Okay. Mais quand même là.
4: Ben à ce moment-là, je ferais juste questionner mes collègues en leur disant Est-ce que vous voudriez plus aller vers la tanière de cette bête ou vous éloigner de celle-ci
1: j'ai l'impression que cette bête a peut-être d'autres amis dans cette tanière.
2: Quand est-ce que nous savons... Poser la question et si... répondre.
4: Ben, est-ce qu'on sait si les araignées sont des... Euh, des... Ben, pas des insectes, pas des insectes, mais sont des, des bêtes qui ont tendance à vivre en communauté? Est-ce qu'en tant que souris, je saurais ça? Mmh...
0: Roll un des six. Okay. Un, deux, trois, tu sais. Quatre, cinq, six, tu sais pas. J'ai eu un. un. Tu sais que ces créatures-là, maintenant que tu maintenant que tu vois l'araignée que vous avez combattue, tu es comme, mais oui, c'était ça, le liquide là. Peut-être que tu n'en mm-hmm. as jamais combattu directement. Celle que tu as combattue euh, aux alentours de 1000 mètres, c'est des Daddy Long Legs. Fait que tu sais, des araignées qui sont pas vraiment des araignées qui sont super sympathiques là ok ils vont juste se promener puis ils servent de moyen de transport mais là celle que t'as en avant de toi oh. est pas sympathique là, pas en toutes là mais tu sais que toutes ces araignées là sont super territoriales quand elles vivent ensemble c'est parce qu'il y en a une beaucoup plus grosse que les autres qui est comme elle impose son sa dominance donc Alors, il y a plus comme, de chance est-ce que c'était la rien. grosse ou c'était une petite ou elle était seule puis elle le manger les autres.
4: Hmm. Donc, euh, en voyant le visage de mes collègues, euh, j'imagine que vous voulez aller de l'autre côté. Je pense que oui. J'irai avec le groupe. Et j'ai encore une mauvaise idée. Moi, j'aimerais ramasser les toiles d'araignée. Je sais pas si c'était ton idée aussi. <rire> ça ressemble à ça. <rire> Est-ce
0: que vous voulez prendre le temps de découper un peu les toiles puis pouvoir en ramasser?
1: Et moi, je ah, me moi demandais... j'ai une dague en plus. Ok, cool. Je me demandais si la toile était assez solide pour comme l'enrouler.
0: Euh, ouais, bah ouais, sûr. Sure. Tu tu fais une corde de toile d'araignée, euh, puis vous la découpez, mais. Ça prend quand même un petit moment là, tu sais. Puis là, vous essayez de la défaire. Puis là, tu sais, quand tu tires, le bang, Ça se répercute les espèces d'ondes sur le reste de la toile. Puis là, vous tirez, puis vous en enroulez. Puis maintenant, t'es comme, hey, j'ai quand même une bonne toile. Là. Puis euh, je vais vous demander Cassis et Cucurbita de rouler chacun des six. Et le plus petit des résultats des deux, on va voir ce qui va se passer avec vous. Ah bon, ben, je serais
4: dur d'avoir en bas
0: d'un. Mais peut-être que tu vas avoir un toi aussi. Non, j'ai eu deux. <rire> Fantastique! Fait que Cassis, tu t'enroules ta corde, tu comme « Hey, j'ai une corde de toile d'araignée! » Puis, quand tu t'annonces ça aux autres, tu comme « Mais voyons, ça me semble que c'est pas si impressionnant que ça, une toile d'araignée. » Right? Right? Parce que tout le monde est comme… Parce que juste derrière toi, dans le couloir, descendu, il y a huit yeux globuleux encore plus gros, qui se sont avancés. Et la créature va t'attaquer, mais à avantage cette fois. <rire> ok. Ça va être un 2. Mm. Mais euh, je pense que ça t'amène à zéro pour tes points de vie, right? Mm-hmm.
3: Excellent.
0: Je te demande de faire un jet de force, s'il te plaît.
1: Mm-hmm. Pile.
0: Pile! Fantastique. Euh, ce pourquoi j'ai dit avantage, en fait, c'est parce qu'elle essaye pas de t'attaquer pour te dévorer. Elle essaye de t'attraper. Donc, ces grandes mandibules se referment sur ton corps, puis tu te sens comme tiré par en arrière, mais tu mets tes mains sur le côté, puis, comme... puis tu réussis à t'extirper de son étreinte, puis la créature, elle, là, cette fois-ci, est comme non, non, t'es mon snack, là. Puis elle avance vers vous, puis vous voyez qu'elle est encore plus grosse que l'autre, et que ce filon d'argent qui est là sur le dos est encore plus monstrueux, comme une rivière qui se répercuterait en plein de petites nervures sur son dos. Puis elle avance dans ta direction puis elle va foncer vers vous. Elle a déjà fait une attaque. C'est à vous maintenant. Cassis, c'était la première. Les trois autres, vous êtes à qui distance de la bête. Que fais-tu, Cassis? Euh,
1: là, en théorie, j'ai mon aiguille d'une main puis ouais. ma torche de l'autre. Ouais. Puis-je comme faire deux actions?
0: Euh. Je pense pas, mais, okay. euh, mais je, trouve, je, trouve ça, je trouve ça cool. Fait on va dire que oui.
1: Parce que ce que j'aimerais faire, c'est lui donner un coup de torche dans les yeux puis essayer de la piquer avec mon aiguille.
0: OK. OK, 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 OK. Uh,
1: I'm sure,
0: sure. Let's go. Tu donnes un coup avec ta, ton, ta torche pour la faire fuir. Donc, ça va être un des six, mais tiens, pour juste régler la chose, on va diviser par deux dégâts
1: Parfait. Euh, fait un. Ben, au plus petit, j'ai trois, fac un.
0: Excellent. Ouais, donc on va mettre ça à deux. Tu lui brûles un des yeux. Tu vois que la créature... De son œil commence à fondre, mais que ça l'empêche pas de continuer à foncer vers toi, puis elle semble inarrêtable. Puis de l'autre, tu te retournes, puis là, tu lui donnes ton coup avec ton aiguille. Oui. Parfait.
1: Euh, encore 10 par deux
0: Non. 5. 5. Tu plantes l'aiguille directement dans sa gueule, puis la créature recule. <rire> puis elle continue à foncer vers vous. Les trois autres, que faites-vous
4: euh, Moi, je veux savoir la lanterne que j'ai. Mm-hmm. Est-ce que c'est une lanterne à l'huile? D'après toi? Oui.
0: Alors, oui, c'est une lanterne à l'huile?
4: Je crierais à euh, Cassis de jeter sa torche vers l'araignée puis je lancerais ma lanterne pour que soit imbibée d'huile puis que le feu pogne après elle.
0: Ok, excellent. Euh, je vais te demander quand même de faire un jet de force ou de dextérité. Non, ça va être pas un vrai
4: choix. <rire> Oui, j'ai eu un.
0: Un. Tu prends ta lanterne, puis tu la lances, puis cassée. Au même moment, tu vois l'eau ralenti Passer la lanterne au-dessus de toi. Elle se fracasse sur la créature, puis tu te fais juste déposer ta torche. Puis la créature commence à s'embraser. Puis un gigantesque feu là, qui commence à prendre dans ce tout petit couloir. Puis l'étoile autour de vous commence à brûler, puis la créature recule. Puis elle se recule. Puis elle est vraiment pas bien, la créature. Là. Mais au même moment, vous voyez que la créature tombe au sol puis vous venez de combattre le monstre, puis vous êtes convaincu que le monstre est mort jusqu'à ce que l'espèce de filon d'argent sur son dos se détache du dos de l'araignée, puis il y a de longues mandibules qui s'en extirpent et ce filon d'argent sort de l'araignée puis il n'y a pas de tête, c'est comme juste une espèce de grande filament d'infection de parasites là. puis là il joue au-dessus de vous puis lui, ça ne dérange pas, pas en tout, que la créature, elle, soit morte. Là. Il reste juste toi, Miyamoto. et goulpe, mais goulpe, il est trop en mauvais point pour faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu fais, Miyamoto?
2: Oh! Euh, Miyamoto vomit un petit peu dans sa bouche. <rire> 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 Puis, euh, ça ressemble à quoi? Comme, quel genre d'attaque? C'est-tu comme... Euh, juste des, des pinces? Euh, imagine-toi,
0: là, mettons, le mettons, le plus proche que tu pourrais t'imaginer rapidement, c'est comme un... un... Euh, euh, voyons... Praying mantis, euh, Comment on dit ça? Oui,
1: OK. Une religieuse. Une religieuse,
0: merci beaucoup. Mais il n'y a pas de tête, là. c'est pas un insecte, là. mais c'est comme des espèces de petites mandibules là, qui vous donnent des coups en tous sens. Là. C'est vraiment un parasite qui s'extirpe tranquillement de son corps.
2: <rire> Puis là, le, la, l'araignée, crame tu encore ou je peux m'approcher? Elle, elle
0: brûle un petit peu, mais suffisamment pour que tu puisses t'en approcher. OK.
2: Correct. Fait que je vais essayer de... Euh, poke comme si elle essaie d'en sortir là, l'espèce de masse... La petite parasite qui sort, là. Fait ce qui est encore en train de sortir en me disant, peut-être que sa tête est en dessous. <rire> okay, sure. ok, dans le corps, mais vers le trou.
0: Parfait. roule ton attaque, roule tes dégâts. Et
2: dégâts, dégâts, dégâts. Ouh, 6.
0: Oh, quand même, quand même. Ok, tu vois que ça semble se braquer, immobile. Comme si tu venais te toucher comme un nerf, puis que le muscle c'était comme tendu l'espace d'un instant, puis tu vois que ça redevient super mou, puis là t'es proche. Là. Fait que la créature va s'abattre sur toi. <rire> Et ça va être 5 points de dégâts.
2: Ouais, c'est pile mon HP.
0: Excellent, je vais te demander de rouler un dé de force. 5 de HP. Ouais.
2: De <rire> rouler euh, wow. un dé quoi? Euh, tu m'as dit ce que tu
0: Antoine? Un, un dé de
2: force. Un dé de force. Oh oui, 4. 4. Hum, en de 8. Oui.
0: Ok. C'est le fun. C'est mon chiffre chanceux, 4. C'est le fun. <rire> ça. Tu vois que l'espèce de créature commence à continuer à s'extirper, puis à ta grippe, puis tu vois que ça s'enroule tout autour de tes muscles, de tes petits bras de souris, puis elle essaie comme de te démembrer depuis... Et <rire> soudainement, elle lâche. Elle n'a pas la force nécessaire parce que le feu semble encore la répulser. Puis elle commence tranquillement à s'extirper puis elle s'accroche après les murs comme une pieuvre qui recule puis elle recule à l'intérieur du long couloir, laissant devant elle l'espèce d'araignée enflammée. Cassis, que fais-tu?
1: Euh, je vais essayer de mettre le feu à la... au parasite.
0: Mmh, tu as lancé ta torche dans les flammes elle brûle actuellement dans l'huile, en feu.
1: Je ne toucherai pas à ça. <rire> euh, petit coup d'aiguille.
0: OK. Il euh, faudrait que tu passes à travers les flammes pour te rendre pour combattre à, au corps à corps.
1: Oh my God. Je m'éloigne.
0: Tu t'éloignes, tu recules? Ouais. Excellent.
1: Vers euh, Sir Gulp.
0: Excellent. donc tu te rapproches de Sir puis instinctivement il met son bouclier devant vous puis il essaie tranquillement de mettre de la distance entre vous et la bête puis il est terrorisé Euh, soit dit en passant on pourra régler ça après mais Cassis t'as plus de torche, Cucurbita t'as plus de lanterne -hmm. Euh, j'avais déjà supprimé parfait, good job Cucurbita c'est à toi, tu vois Cassis qui part dans votre direction Miyamoto qui a été comme tout brûlé comme par une méduse sur son corps euh, mais qui tient encore sur ses pattes difficilement et la monstre qui recule dans le couloir
4: Ok, parfait. Et l'antre de la première araignée, c'est l'autre couloir, c'est ça? Euh,
0: non, c'est le même. C'est la même chose. Ok. Ouais. Euh,
4: moi, je dirais juste aux autres, allons-y, euh, fuyons cet endroit. Euh, allons dans l'autre couloir rapidement.
1: Oui. <rire> aïe, en voyant aïe. qu'elle s'en va. Hein. <rire> Excellent.
0: Miyamoto, tu te sauves toi aussi? Oh, mais hein. Excellent. Vous partez toutes donc très rapidement dans l'autre couloir. Puis ni un ni deux, vous essayez de grimper en vous aidant, en gardant les yeux dans le couloir d'où la créature s'envole, à l'opposé de votre pièce. Puis soudainement, vous voyez comme ses dernières pattes qui disparaissent. Et vous, vous êtes capable de vous extirper dans l'autre pièce. Puis là, vous respirez difficilement. C'est très sombre autour de vous. Ah. Que faites-vous
2: ah! <rire> Vous euh, ben... dépêchez ici, vous, Cassis! <rire> Et
1: pas exactement ici, <rire> mais dans les alentours d'ici. Et puis pendant le jour, il y a moins de personnes qui nous regardent. Écoutez, ne jugez pas ce que je fais comme métier. <rire> Aviez-vous déjà vu de telles créatures? Je ne crois pas, Diane. Ben. Non, jamais. Non, jamais. <rire>
0: euh, non sur plus.
4: ça, j'allumerai une torche, euh, puisqu'il fait très noir, euh, puis qu'on a perdu celle de, de Cassis, euh, j'en allumerai une.
0: Parfait allume une torche, euh, puis ça éclare tranquillement les visages des... Une, deux, trois. des trois autres collègues qui sont avec toi, puis euh, les cinq personnes que vous êtes autour de cette torche-là regardent la lumière de la torche, Puis là, vous regardez un peu la torche, puis ça puis comme « Oui, c'était très dangereux, mais, mais c'est t'as vrai t'as que c'est un lieu bien cinq... étrange pour pouvoir venir cinq pêcher. » Puis il y a juste quelqu'un qui est à côté de vous fait comme <rire> « Non, c'est vrai, c'est un lieu bien <rire> étrange pour venir pêcher. <rire> » Puis il y a une autre souris qui est avec vous. Blanche, le, le, les joues creuses. Les joues creuses, les yeux un fendu blancs, comme si elle avait été durement blessée. Puis un autre oeil rouge, très semblable au tien cassis. C'est vraiment un très mauvais lieu pour venir pêcher, je suis bien d'accord. Puis le rire se répercute en écho, puis c'est très, très semblable à la lamentation du fantôme. Que faites-vous
2: Ah, Monsieur Chakra. taisez vous Chakra. Chakra. Oui.
3: Oui. Oui. C'est ainsi qu'on me nommait avant. Avant que. Avant que chakra perde la tête Et vous Est-ce que vous êtes.
0: un ami de chakra
3: Oui Ah
0: puis il traîne ses grands bras, puis il s'avance vers toi pour te serrer dans ses bras, puis la lumière de la torche, que Kurbita, tu capotes, là, ok parce que ta lumière, elle éclaire le haut de son corps, qui est tout à fait normal, mais le bas de son corps n'existe pas, et à la place, c'est des espèces de mandibules parasitaires qui rampe sur le sol. Puis la créature, elle te serre dans ses bras, Miyamoto, puis elle est
3: comme un ami de Chakra, un ami de chakra! <rire> Ah, est-ce que vous êtes ici pour prendre le thé avec moi?
2: Euh, oui, oui.
3: Montrez le chemin. Oui, c'est par ici, c'est par ici. Oh, est-ce que vous croyez qu'on devrait inviter Rudy? Vous avez probablement vu Rudy. Il n'est pas vraiment sympathique. Il est un peu gros. Il a des grandes pattes et plein d'yeux globulés. Non. Rudy se repose. Ah, oui, ah. il est allé petit tisse. Oh, dormir. Vous voyez, moi, je n'ai pas vraiment trouvé le sommeil depuis...
0: Un bon moment déjà. L'été, thé, le prendre l'été. Puis il part à une vitesse phénoménale. Plein de petites pattes au sol, le parasite qui semble l'habiter, qui compose la partie inférieure de son corps, permet d'avancer, puis il sort de la lumière de ta torche. Puis... Puis vous entendez comme des petits morceaux de céramique ou autre. Puis il revient avec un plateau dans ses mains. Le thé, le thé. Alors, une
3: petite tasse pour vous, une petite tasse pour vous, une petite tasse pour toi et une petite. Oh,
0: un chevalier de l'ordre du
3: Nénophare!
0: Puis il s'y puis comme. Euh... Oui. Puis il tend une torche, puis là, il prend une grosse tailleur puis il verse un gros liquide plus proche de la mélasse que du thé, mettons. Puis il remet la théière sur son petit plateau, puis il comme... Puis il pitche en arrière de lui, tout casse.
2: <rire> Alors... Hum. Oui? Je, je, je crois que ce serait, plus là, chacun amis, ce serait beaucoup plus agréable de boire ce thé... En prenant l'air frais à l'extérieur. Oh. Venez, chagrin. Oui, <rire> suivez-moi. Non, non, non. On va vous montrer une autre...
0: Ses oh. petites patte en arrière de vous. <rire> Là, il, est comme, il vous pousse dans le dos en direction du couloir qui est devant lui. Allez, venez, la lune, la lumière de la lune.
3: J'adore la lune.
0: <rire> Puis il semble vous pousser vers un autre couloir qui monte. Est-ce que vous le suivez? Ou est-ce que vous essayez de vous opposer?
1: Non, on va, euh, pour l'instant, je suis vrai.
4: Oui, moi aussi, il doit connaître bien les lieux. Mais pendant qu'on marche un peu derrière lui, je vais dire aux deux autres, je sais que je mange et je bois toujours tout ce qu'on trouve, mais je vous indiquerai de ne pas boire cette
1: chose. <rire> je vous invite à faire lorsqu'il y a de petits sourisots, de faire semblant de prendre des gorgées et peut-être jusqu'à un <rire> Je n'ai pas <rire> l'impression qu'il a la meilleure vue. <rire> »
0: Vous, vous pousse dans le dos, donc, puis dans vos stratagèmes, vous faites comme tomber la mélasse à côté Non, mais il est dans
2: notre dos, c'est ça. Oui, mais il, mm.
0: il s'en fout, là. Il non, non, non c'est rien. ça, il n'est pas en avant de
2: nous, il est ouais. derrière nous. Okay. Ouais.
0: Puis, il dit, « Ah, il fait froid. Peut-être prendre une cape? » Puis, il tend juste une de ses mains, puis il tire quelque chose d'un amas de toile à côté. Chut! Puis, il voit que vous arrachez, il arrache un morceau de vêtements, puis il y a juste comme un visage pris dans la toile d'araignée, d'une souris, qui semble être pris dans un cocon, puis qui a été vidé de l'intérieur, là.
3: « Je vous l'emprunte! <rire> »« Alors, mettez ça
0: pour couvrir vos petites épaules. Vous avez été blessé, on hein, dirait, vous. » Puis, il met sur tes épaules, Yamamoto, puis, tu sais, vraiment l'impression d'être dans le manteau d'un mort, là. Ça sent <rire> la souris morte. Là.
2: Je dis rien. Euh, il a euh... l'air de bien vous aimer, Yamamoto. C'est un nouvel ami. Euh, mais, mais parlons d'amis, chakra... Euh, comment va Fidèle
0: Puis tu vois que la pression que vous aviez dans le dos cesse. Puis dans notre caméra narrative, très très dramatique, c'est comme s'il s'arrêtait dans le seul puits de lumière qui tombe sur lui. Puis ses épaules s'affaissent. Puis le parasite rampe vers le sol pour essayer de prendre le plus de place possible autour de lui.
3: Fidèle, fidèle. Ah.
0: Sa gueule s'ouvre, puis il y a une partie du parasite qui en sort. Qui rentre à l'intérieur.
3: Fidèle. Mort. Oui. Oui, il est mort. Il a été mangé par le roi Waron. Ses yeux fixent la grenouille.
2: Mais c'est... C'est pas lui. (rire) Mais, Mais il était malade, Fidèle. Oui... Qu'est-ce qu'il avait? Malade comme moi, je
3: suis malade. Comme vous, vous pourriez être malade. Car il a faim. Il a
0: toujours
3: faim. Toujours.
0: Sa gueule (rire) s'ouvre. Déchets puis son corps, vous remarquez que dans le fond, ce qui tient Chakra en place, là, c'est le parasite de l'intérieur. Il l'ouvre. puis Il y a des morceaux de Chakra un peu partout. tu sais puis Au bout d'un des angles du parasite, il y a comme ce grand bras-là, puis un autre grand bras, puis une partie de sa cage thoracique qui s'ouvre comme s'il était inside-out devant vous. Là, l'espèce de parasite sort de sa gueule, puis il reste juste le crâne de la petite souris qui s'avance vers toi, puis se revient à l'intérieur, puis juste l'espace d'une seconde, vous voyez que ses yeux deviennent super calmes puis vous entendez la même lamentation plus tôt. Et c'est ainsi qu'on va terminer notre partie ce soir. Ah ouais, ah pas pour les enfants, ça.
1: Moi, je suis contente parce que quand on a créé cette campagne-là, on s'est dit « Hey, ça serait le fun d'offrir du contenu plus léger pour les familles. <rire> on va jouer des
0: mmh. pittures. <rire> » Ben, espérons que c'est des enfants qui ont quand même un certain âge. <rire> euh, la voix narrative non. extérieure, quand même, va se permettre juste une petite phrase à réfléchir d'ici notre prochaine aventure. Devant ce mal qui ronge leur seule porte de sortie, les héroïnes de mille miettes font face à un terrible choix. Combattre ce qui reste de chakra ou tenter de le sauver. Et c'est véritablement ce que nous saurons lors de notre prochaine partie. Chère communauté de Courritique, je vous remercie d'avoir été fidèle au rendez-vous pour cette partie un brin horrifiante. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à vous délecter du visage de nos joueuses. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes, donc YouTube, Facebook pour interagir avec nous, Patreon si vous avez quelques pépins à nous lancer, ou en podcast, en audio dans vos oreilles. Mais honnêtement, je pense que cette partie valait la peine d'être vue pour voir les différentes réactions de Kim qui essayait de juste comme pas vomir dans sa bouche. Euh, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir été si nombreuses et nombreux fidèles au poste et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!